En el mundo de los seguros existen muchos tipos de cobertura. Hoy estaremos hablando de la cobertura de grupos y para eso tenemos una experta que nos acompaña, la señora Ruby Ulloa, directora de desarrollo de agencias para Savoy. Hola, soy Susan Carrasco y esto es Vamos a los Seguro Podcast. Bienvenidos. Bienvenida, Ruby. Estoy súper contenta de recibirte en casita en esta un mañana. Un placer. Estoy súper contenta. Nos conocimos recientemente en un evento de Navy en Orlando y desde ahí creo que mi vida ha cambiado. La perspectiva de las cosas que, que he aprendido en este corto tiempo acerca de toda la experiencia que tienes. Nos ha cambiado. <risa> creo que tenemos un, un, en nuestras manos la oportunidad de tanta influencia para nuestra comunidad de agentes latinos, no solamente aquí en la Florida, pero nacionalmente, y podemos influenciar con conocimiento, con experiencia a ese, a ese mundo tan amplio que tenemos allá afuera. Exactamente. Cuéntame de ti. Cuéntame bueno, de tu experiencia, de lo que haces y... Bueno, mira, eh, como tú lo dijiste, yo trabajo en la parte de desarrollo para las agencias y los agentes. Correcto. Con Savoy Associate. También soy la nueva presidenta de la organización más prestigiosa de agentes y profesionales de seguro y beneficios de los Estados Unidos, que es NAPEP. Y creo que tomaste posesión el primero de... El primero, bueno, ya de agosto. De agosto, felicidades, gracias. Estoy súper contenta. Sí, y, muchas gracias. Y deseo que sea un tiempo de muchísimo crecimiento, expansión y sobre todo de poder penetrar en lugares y con, y con comunidades latinas, que yo sé que Navy no, no ha podido llegar por el, la barrera del idioma, pero ahí vamos. Absoluto. Y bueno, eh, todo esto para mí lo que me, me dio ganas de llegar a ser la presidenta de, de la sección que tenemos acá local en Miami es que hasta ahora no teníamos ningún lo que se llama en inglés Continuing Education, que es lo que tenemos que seguir estudiando los cursos para mantener la licencia. Correcto. No se había hecho el de leyes y ética nunca en español. Y eso fue y espectacular. Entonces, sí, claro, porque mira, aquí en la Florida... Ya no vamos a hablar a nivel nacional, que somos más de 60 millones de hispanoparlantes que hablamos español, ¿no? Correcto. Eh, latinos mucho más porque también están las personas del Brasil, que son consideradas latinas, pero hablan el portugués. Pero, por ejemplo, aquí en la Florida tenemos cerca de 5.7 millones de personas que hablamos español. Y entonces, de esa cantidad, hay miles de agentes y todavía no teníamos ese curso en nuestro idioma. Y hay muchos agentes que han obtenido su licencia en los últimos cinco años, Así en los es. últimos diez años. Así es. Que en realidad, aunque sepan el inglés, no lo dominan al 100%, a lo mejor como tú y yo, que hemos estudiado en este país, ¿ok? O como un latino o hispano que ha nacido en este país. Entonces, eh, al no ocuparnos de esa parte, eh, nuestra comunidad, nuestros agentes, nuestra comunidad de agentes, de profesionales del campo de los seguros se queda atrás. Claro. Porque en realidad no llegan a comprenderlo todo de la manera que lo deberían de comprender. Así es. Tenemos que cerrar ese vacío cultural que existe también. Porque hay agentes que no terminan de comprender ciertas cosas. Y hablando de los grupos, yo creo que una de las razones por qué muchos no se han atrevido a tocar ese tema o a explorar esa parte es por eso mismo, por la parte 
cultural porque en América Latina, de donde muchos han venido, la parte corporativa de grupos pues es casi siempre para algunas élites. Así es, así es. Y yo pienso que el conocimiento es poder. Y cuando podemos eh, expresarlo a nuestras comunidades en nuestro idioma, es mejor. Va a llegar más. La confianza en los agentes va a ser más sólida y vamos a poder crecer en este campo. Si tenemos los entrenamientos apropiados, si hablamos en nuestro idioma, si tenemos los materiales en nuestro idioma, podemos eh, llegar a, a, a penetrar más en las comunidades. Y los agentes pueden obviamente también incursionar en este campo. De claro. hecho, yo soy un ejemplo. No he estado activamente haciendo grupos por este tipo de información o tener tan cerca o tan disponible a la mano eh, los entrenamientos, los materiales, quizás eh, un contacto. Pero claro. ahora sí lo vamos a poder ahora hacer. Ahora ya ese problema se acabó. Porque ahora yo lo que voy a hacer es trabajar contigo, con tu agencia, con todos tus agentes eh, este es un llamado este para un todos llamado. los agentes, es. estén donde estén. Eh, no importa, no tienen, nosotros estamos geográficamente aquí en la Florida, pero no tienen que estar en la Florida porque tu agencia es. hace negocio nacionalmente. Eso es correcto. Sí, y hoy en día no tenemos la excusa de antes que todo era por papel. Ahora todo es digital. Todo es digital. Ahora todo es. lo podemos hacer. Tú puedes estar en California y nosotros aquí y les podemos ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Eh, vamos a empezar por pasos. Lo primero sería introducir la parte de la venta de los grupos, que es otro tipo de, de venta. No es como el mercado individual, que es más transaccional. Tú tomas eh, algunos datos de las personas, lo pones en un sistema y entonces el sistema te dice, mira, estas son las opciones. Tú le dices a la, a la persona o a la familia y lo inscribes. Cuando estamos hablando de los grupos, estamos hablando el contacto con un dueño de un negocio, ¿okay? eh, con un jefe financiero. De hecho, de hecho, el otro día cuando estuvimos abordando el tema que me estuviste hablando, una de las cosas que más me llamó la atención fue el, el, el manejo y la cantidad de reducción de eventos que nosotros como agente vamos a tener, porque no vamos a estar trabajando directamente con los empleados, sino con el dueño de la empresa, con la cabeza, o tal vez con alguien del Departamento de Recursos Humanos. Exactamente. Y que no va a ser todos los días una llamada, todos los días un encuentro, es más reducido. O sea, vamos a poner quizás citas para eh, discutir temas específicos en general de la empresa, pero esa persona va a ser la encargada de manejar todo lo que tiene que ver con detalles de necesidades de los de los Exactamente, clientes. es otra estrategia. Y como tú dijiste, Me generalmente es con, el, con quien se van a comunicar y van a tener el vínculo, va a ser con el gerente o con el Departamento de Recursos Humanos. Ese va a ser lo que se llama en inglés your point of contact, la persona con quien vas a contactar. Los empleados van a tener su Departamento de Recursos Humanos y también eh, parte de lo que nosotros hacemos es no solo eh, educar y entrenar a los agentes y a los brokers y a las agencias, sino que nosotros acompañamos a los agentes cuando ellos van a iniciar ese grupo a darles una charla en general para que esos empleados y esa empresa conozcan los planes desde la A hasta la Z. Y si después tienen preguntas, pues ellos tienen acceso a base de aseguradora donde ellos pueden tener lo que se llama Member Services o servicios al miembro, ¿no? Excelente. Eh, la persona de recursos humanos o el, o el gerente, pues también tiene acceso a un equipo en la aseguradora. Pero para nosotros no va a ser eso de todos los días. Mira, eh, no me pagaron esta medicina. 
que hago es, es muy diferente, eh, de verdad que eleva el negocio de un agente o de un broker a otro nivel. Por supuesto. Claro, eh, le incrementa las ganancias. Con, también, relación, con relación a eso de las ganancias que tú mencionas, ¿las comisiones son similares a la... A la ¿Cómo funciona eso del, de las comisiones para la gente en el mundo grupal? Sí, so eso va a depender. Si es un grupo pequeño, cuando estamos hablando de grupos pequeños, estamos hablando de menos de 50. Entonces las aseguradoras pagan una cantidad fija. Un ejemplo, te voy a usar. Okay. 30 dólares por empleado por mes. Por miembro por mes, ok. Sí, por empleado. Ah, por empleado. Sí, por empleado, no es por miembro, okay. porque en, en el grupo del empleado, aunque tenga familia, es uno, ¿ok? Ya. Eh, y entonces, eh, para los grupos más grandes, lo que se llama el mid-market, entonces un porcentaje, los porcentajes varían, puede ser entre 4 hasta 7, y para el mercado grande, que ya son los grupos de más de 500, dependiendo de la aseguradora, para algunas aseguradoras, 250 más, ya es un, lo que se le llama large group, un okay. grupo grande, ¿no? Eh, también es un porcentaje, pero también hay otros costos administrativos que eh, a la hora de diseñar el plan, pues se negocian o se le reduce la comisión al agente o al broker o se le aplica al cliente, al precio del cliente. Pero eso es algo negociable, eso va a depender, hay diferentes soluciones, tenemos lo que se llama Fully Insured, que oh. es totalmente financiado, tenemos los Level Funded, que es parcialmente financiado, que son muy populares también. Y tenemos lo que es self-funded, que es absolutamente financiado, okay. que en ese punto la aseguradora hace el papel de administrador. Okay. Y entonces la compañía, la empresa, que generalmente son empresas grandes, ellos mismos se proporcionan el financiamiento del costo del cuidado de la salud de sus empleados. Entonces hay diferentes estrategias, ¿no? Tenemos diferentes opciones, por eso eh, se tiene que invertir el tiempo en aprender y aprenderlo bien para tener el éxito. Y entiendo que la retención es totalmente diferente, es mucho más, porque existen eh, periodos de inscripción especial o es solamente durante el periodo de inscripción abierta que podemos eh, ingresar a un nuevo grupo. No necesariamente. So, generalmente en, el, en lo que se llama fourth quarter, que es el, los últimos tres meses del año, está el mercado individual, está el Medicare y también están muchos grupos que están renovando, ¿no? Pero eso no necesariamente es un indicativo de que todos los grupos se renuevan en esa época. Hay grupos que renuevan en la primavera, sí, y también de, eh, hay grupos que, por ejemplo, si hay una adquisición de una compañía a otra, yeah. Y entonces esta compañía eh, quiere implementar los beneficios, la que está adquiriendo quiere implementar los beneficios, pues ya eso cambia eh, la estrategia, ¿no? Eh, no necesariamente, pero puede ser. Eh, puede ser que por alguna razón el dueño del negocio ya no desee continuar con cierto plan y entonces el, el agente o el broker pues se encargaría de buscarle un plan que le funcione, rompen o interrumpen la cobertura que tienen si es necesario y inician un plan nuevo. No es recomendable estar cambiando de planes. No, no, no. Porque es. tenemos que tener en cuenta de que muchas las personas a quienes nosotros ayudamos, aunque sean las empresas, tienen empleados que dependen mucho de lo que nosotros les recomendamos. Y esos empleados tienen familias, son Así padres, es. madres, padres solteros, madres solteras. Correcto. Okay. Y entonces puede ser que... Eh, por arriba o superficialmente se vea que es un grupo joven saludable, pero no sabemos si ese padre de familia tiene algún niño que está eh, recibiendo algún tipo de tratamiento y alguna necesidad exactamente, especial. Exactamente, y sin, y sin violar la ley HIPAA que protege 
pues eh, es importante tener una idea de quién o qué tipo de tratamiento el grupo está recibiendo. Hay un estado, hay un estado de cuenta que nos da los reclamos. Eso el broker tiene acceso, nosotros también, del grupo. Y ahí más o menos se puede ver el tipo de reclamos eh, para saber, bueno, mira, en el grupo hay por lo menos una persona recibiendo este tipo de tratamiento serio. Vamos a ver si el grupo nuevo que le estamos planteando, puede cubrir. el plan nuevo, perdón, que le estamos planteando, uh -huh. le cubriría. Yeah. Hay también muchas cosas de proteger, muchas maneras de protegerlo, quiero decir. Eh, por ejemplo, lo que se llama a continuation of care. Que Muy es, importante. Sí, para que continúen el mismo cuidado por un periodo hasta que se ajuste y la persona no tenga que sufrir la interrupción. So, hay, podemos hablar... Todo el día. Sí, Podemos yo, pasar aquí todo el día. Sí, es mucha sí. información. Así que sí. para los agentes que trabajan con Health One, yo los animo que trabajen con Susan. Eh, para los que están allá en el mercado y todavía no están asociados con Health One, vengan, llamen a Health One y a Susan, porque aquí van a tener todo el respaldo, todo lo que necesitan para tener éxito en el mundo de los grupos, ya sea pequeño, mediano o grupo grande. Así es, así es. Y en español. Y en nuestro idioma, el español. <risa> que es muy importante sí. estar ahí, tener los entrenamientos. Nosotros, de hecho, ofrecemos entrenamientos aquí de lunes a jueves, eh, presencial y virtual, donde los agentes cuando no pueden venir se conectan. Siempre tenemos muchos agentes conectados porque reciben los entrenamientos, no solamente los locales, pero también en toda la nación sí. y se conectan de, todo, de todas partes y reciben esa información que ellos necesitan. Pero ahora vamos a hablar un poquito acerca de Navy. Vamos parece? a hablar de Navy, claro. Sí, me encanta. Yo acabo de registrarme, soy miembro oficialmente, estamos súper contentos, yo, yo entiendo que es una necesidad de nosotros como agente de pertenecer a Navy. Exactamente. Navy es una, es, es una organización que nos provee demasiados beneficios a nosotros y uno de ellos es eh, que podemos obtener los, los créditos eh, que nosotros como agentes somos requeridos para mantener nuestras licencias con esos cursos que nosotros eh, participamos. Conocí una señora en el evento que tuvimos recientemente donde ella tiene 90 años y es miembro de Navy por los últimos 30 años. O sea, fue una inspiración para mí ver y todo su testimonio fue algo muy motivador. Sí. Realmente para mí lo que es la ética, lo que es el compliance, lo que es estar al día con las informaciones que yo como agente necesito tener es algo crucial. En nuestra agencia, en, nuestro, en nuestra industria hemos visto últimamente agentes haciendo cosas que no deben de hacer y yo soy de las que eh, invito a todos mis colegas agentes a reportar actividades que no sean éticas, que no sean compliance, porque entonces pagamos todo justo por pecadores. Las reglas no las van cambiando, las cosas van cambiando y nosotros estamos ahí y tenemos que pagar el precio de, de actividades que no son exactamente, buenas. Exactamente, exactamente. Y como tú lo dices, desafortunadamente eso existe, ¿no? Eso existe. Como en cualquier industria. Como en cualquier Pero industria. para eso estamos nosotros. Y sí, NAPEP es una necesidad. Eh, nosotros en... En la organización también somos defensores de los derechos de los agentes, pero también tenemos eh, los equipos legislativos, ¿ok? Nosotros vamos a, a Tallahassee y vamos a Washington, D.C. también 
a hablar con muchas de las personas que hacen las leyes para asegurarnos de que no solo el consumidor esté protegido, pero que nosotros también como agentes estemos protegidos okay, de, de muchas de las cosas que a veces, por ejemplo, yo sé que CMS últimamente ha sacado muchas cosas nuevas, muchas reglas nuevas. Así Hay es. algunas que parece que eh, han sido no bien recibidas por al algún equipo, alguna parte de, de los agentes, ¿no? Y, y se entiende, y se entiende las razones por qué no, especialmente los que han estado en este negocio muchísimos años, ya tienen sus clientes, entonces ya se han hecho otros ajustes. ¿Por qué? Porque hay organizaciones como Neighbor que han ido a defender esa parte, ¿ok? Está también, eh, además de la legislación, las reglas, eh, mantenerlos al día, eh, lo que se llama trending topics, ¿ok? Los temas del momento que... Eh, a, es más, eso yo lo hago personalmente con Savoy en inglés y en español. Okay. Qué bien. Sí, en inglés y en Qué español bien. lo hacemos eh, porque es necesario tener esa información. Muchas veces lo, los agentes están muy enfocados en el negocio, están muy ocupados y a lo mejor no tienen el tiempo de estar leyendo todo lo que les llega eh, día a día en el correo electrónico, pero si van una vez al mes, aunque sea una vez cada... Se, se saltan un mes y van por lo menos un par de veces al año, claro. van a estar actualizados. Si, si están teniendo algún reto en su negocio y, y no saben cómo salir, como se dice, de ese funk, ahí yo los animo que vayan. Porque hay una página, hay un lugar que le podamos este, dirigir a nuestros agentes donde ellos pueden ir y buscar esa, esas informaciones. Sí, es eh, www.neibe.com para la nacional. Y entonces ahí pueden buscar, ahí, ahí tienen la flechita y pueden buscar la sección de Miami. De Miami o si no, pueden ir a www.miaminavid.com. Perfecto. Y el que, el que es nacional para los agentes que no están localmente aquí en Miami sería navy.com. Sí. Y si ellos quieren, eh, si por alguna razón no se sienten cómodos haciéndolo solo, contáctenme a mí o a ti, a través de ti, y, y nosotros nos aseguramos de contactarlos con alguien en su área que hable español, otro latino, que los invite y les presente al, a la sección, a la parte local donde ellos están de Navy. ¿Cuáles son las actividades que Navy realiza frecuentemente para los agentes que se, que se pueden beneficiar de esto? Por ejemplo, ¿qué, ¿qué le podrías tú compartir a nuestra comunidad de agentes? Mucha educación. Mucha educación. Eh, nosotros hacemos lo que mucho research porque estamos siempre investigando qué es lo último, qué es lo más nuevo. Entonces queremos traer lo más nuevo, pero antes de que salga para los agentes. <risa> ¡Qué bien! Eso está. Queremos estar un paso adelante. Okay? Eso es, eso es y entonces, por ejemplo, no solo son las aseguradoras, no solo es eh, lo mismo, los planes de seguro y eso, sino que, por ejemplo, cómo trabajaría un spending account eh, una, uh -huh. ajá, las cuentas, una HSA. las cuentas uh -huh. de ahorro para la salud y muchas veces los agentes no terminan de comprender cómo funcionan y cuándo es que se pueden ofrecer eh, ICRA es otra parte ICRA. muchos agentes no saben lo que es ICRA eh, a mí me han preguntado tú sabes que cuando veo las aplicaciones de Obamacare uh -huh. ahí me pregunta algo de HRA o de ICRA ¿qué es eso? entonces hay que ellos necesitan participar de lo que nosotros hacemos en Navy para que puedan entenderlo y entenderlo bien, porque a veces puede ser complejo. Claro. ICRA es otra solución a los grupos. ¿De qué manera? Te lo voy a decir brevemente. 
de manera de que cuando un grupo está teniendo el reto de cumplir con el requisito de participación de empleados en un plan que requiere la aseguradora, ICRA puede ser una solución. Pero ya ese es otro tema. Yeah. Okay. Si tenemos otras cosas, por ejemplo, eh, el Gap Insurance, eh, que es una solución buena, están... Pero además del Gap Insurance, está algo que se llama The Difference Card, la tarjeta diferente, que en vez de cubrir el 100% de un deducible, lo que el Difference Card hace, y esto estoy usando un ejemplo, porque hay como Difference Card hay muchas compañías. Eh, entonces lo que ellos hacen es simplemente, hay una estrategia en la que reduce el costo de los copagos, de los coseguros, de los gastos de medicamentos. Eso es excelente. ¿Qué es lo que día a día afecta al consumidor? Ahora, ¿qué pasa? Esto es a base de grupo. Vamos a recordar que estamos hablando de grupo, ¿no? Por no supuesto. Del, sí, están... Eso eh, es como un low income subsidy en el mundo de Medicare, básicamente. Eso, si es a base de grupo, si tiene un costo, el, el empleador tiene que, que asegurarse que quieren invertir en eso, pero eh, a la larga o últimamente, pues ganan los empleados y gana el empleador. Ya, Con, eso está súper interesante, sí, sí, de o, verdad. Como que... los planes parcialmente, eh, discúlpame, eh, financiados, el empleador tiene la posibilidad de recibir un reembolso de los reclamos no utilizados bueno. en el año de ese plan. Excelente, eso está buenísimo, de verdad que hay mucha tela por cortar, hay mucho tema... Por, por aprender, por tocar. Yo soy la primera que quiero sumergirme de completo en el mundo de los grupos. Creo que eh, debo dejar una invitación abierta para una próxima entrega. Creo que es súper importante participar en el Navy, pero antes de cerrar con esta sección me gustaría saber qué le podemos decir a nuestros agentes eh, de cómo ellos pueden convertirse en miembros de Navy. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Cómo se pueden registrar para que ellos también sean parte de Navy? Sí, bueno, además de las páginas, que, que yo, los enlaces que yo he mencionado, yo sugiero que vengan en persona. La próxima reunión que vamos a tener es agosto 22, va a ser en el EB Hotel, en el hotel que está ahí cerca de Lejun y la 36 calle detrás del aeropuerto. Es un evento increíble, vamos a tener un panel de aseguradoras, los invito, el costo es 35 dólares, vengan, se pueden registrar ahí mismo o simplemente ellos, ustedes pueden contactarme si quieren directamente a Ruby Ulloa, arroba saboyassociates.com si ustedes me envían un correo electrónico yo felizmente les enviaré el enlace donde pueden pagar y también la aplicación así es que sí. familia este ha sido un tiempo de enriquecimiento en cuanto a conocimiento de expansión en nuestro portafolio vamos a estar trayendo otra sección, hablando de los grupos, hablando de lo que es NAVIP y de todos los beneficios que tenemos disponibles para nosotros. Gracias por Seguro. acompañarnos en esta entrega y ha sido de muchísimo bendición para, para este podcast. Soy Susan Carrasco y esto fue Vamos a lo Seguro Podcast. Bendiciones.